0: Слава привет! Как бы ты описал такое понятие, как внутренняя красота, в чем она выражается, и одинаково ли важно для М и Ж? Ну, это же дуальные пары, да, внешняя красота, внутренняя красота. Давайте через это и пойдем. С внешней красотой, я думаю, что проще, да, то есть внешняя красота это что-то такое, это когда женщина красиво выглядит, да? ну там, умеет себя подать, да, то есть это некий навык самовыражения, самопрезентации. Наверное, внешняя красота, это вот это. Что такое внутренняя красота? С моей точки зрения, любая внутренняя красота это внутреннее соответствие смыслу. Да? То есть внешняя красота это соответствие формы содержанию, а внутренняя красота это соответствие содержания смыслу. Поясню, какая женщина является красивой, которая выглядит как женщина, да? то есть у нее как бы Ярко выраженные женские признаки, она не, одевля... не одевается как мальчик, раскрывает в своем поведении какие-то женские черты, женские манеры там, и так далее. Да? Ну, то есть, чем больше она как бы, снаружи выглядит, обладает признаками женщины традиционными, тем более будет она красива. Я думаю, что большинство как бы, ну, к этому интуитивно легко приходит. То есть критерии внешней красоты это соответствие формы содержания. И, например, кстати, вот в театре, да, когда рисуют декорации, и нужно создать чудище. Какое чудище мы назовем красивым? Вот ему нарисуют там страшную пасть, вонючий там рот, гнилые зубы, большие когти шерсть, и шерсти, какие-нибудь там еще прыщи, ужасные и еще что-то, да? И вроде как бы чудище неприятное. Но если форма соответствует содержанию, а содержание какое? Это должно быть страшное чудище. Вот если оно действительно получилось страшное, если оно производит тот эффект, который оно должно производить, да, то есть оно соответствует содержанию, оно должно быть страшным чудищем, и художник сумел выразить, что это страшное чудище, то это красиво. Да? Несмотря на то, что это страшное чудище, но оно имеет именно ту форму, которая должно иметь. И в этом смысле, как бы, ну, Женщина, которая больше не обладает признаками внешними женщины, более красиво, чем та, которая не обладает. Теперь берем внутреннее. Внутреннее это соответствие содержания женщины смыслу. Да? То есть есть смысл женственности как таковой. Да? Вот есть, понимаете, схема автомобиля, например, да, на заводе. Есть схема, в соответствии с этой схемой штампуются автомобили. Чем лучше автомобиль соответствует схеме, тем больше он, содержание соответствует смыслу. Да? Если там что-то у него, не знаю, отсутствует колеса или крышу, по каким-то причинам забыли добавить, то содержание, получается, не соответствует схеме, не соответствует смыслу. Ну и автомобиль мы не можем назвать полноценным автомобилем. Да? Вот здесь то же самое. Есть смысл такого существа в природе, как женщина. И дальше, чем больше женщина, свое внутреннее содержание привела в соответствие со смыслом женственности, то есть чем больше она раскрыла в себе природный смысл женственности, тем более она красива. Смысл женственности он состоит из двух частей. Первая часть смысла женственности – это животная часть. То есть женщина должна раскрыть в себе самку. Тогда она будет на животном уровне красива, как женщина, внутренняя. Что такое раскрыть себя как самку? Это означает быть привлекательной для мужчины. Да? Уметь вдохновить мужчину, уметь оказывать влияние на мужское целое. То есть уметь состояться в, в роли женщины относительно мужского целого. Если женщина научилась быть привлекательной, сексуальной, если она умеет на мужчину как бы, оказывать вот это влияние его, на его энергию, то она красива, как женщина. То есть она состоялась хотя бы как самка. Есть женщины, которые не нащупали это, не раскрыли в себе это. Они начинают играть в другие игры. Да? То есть они косят там под мальчиков или там, косят под девочек, которые никому не нужны, там, ну, не умеют себя подать, не умеют одеться. Но я имею в виду не во внешнем смысле. Да? А их энергия не раскрыла вот этот вкус, что такое играть крыль с мужским целом с позиции что я женщина да? то есть они не раскрыли в себе вот эту самку такую женщину мы не можем назвать красивой до тех пор внутренней пока она это в себе не раскрыла но это только нижний слой это только нижний слой внутреннего содержания внутренней красоты женщины потому что основной слой сегодня все-таки верхний да? то есть есть еще человеческая составляющая женщины в чем ее суть ее суть в том, что женщина она транслирует определенные состояния наружу. Да, то есть это состояние целостности. Мужчина – это состояние войны, воин. Во всех культурах мужчины – воин. И куча книг и куча авторов и куча тренингов построена на том, чтобы воспитать в мужчине воин. А женщина, ну воин – это кто такой? Это тот, кто любого другого воспринимает как врага или как цель. Как цель, скорее. То есть это состояние абсолютной отделенности. Ты всегда для меня цель. А женственность наоборот, состояние целостности то есть любого другого воспринимать как часть себя. И отсюда такие исконные женственные черты, как любовь, как сострадание, да? как мягкость, как принятие, как сочувствие. Да? То есть глубинные эмоции, не эмоции только покрасоваться, возбудить, поиграть. Да? А эмоции именно дать почувствовать, как бы как пропустить Бога через себя. Бог в смысле без ограничений, то есть пропустить через себя целостность. Когда я говорю, что женщина транслятор целостности, то есть она пропускает через себя состояние целостности жизни. Да? То есть с точки зрения жизни мы же все юдеи, она всех любит одинаково. Так как мы с вами находимся сейчас в теле, да? мы живые существа то каждый из нас получил от нее право здесь находиться. Ну, на, имеет право на частичку ее любви, потому что она каждому дала жизнь, тело, энергию, место в пространстве, маму с папой там, или тех, кто произвел на свет, тех, кто воспитал там, и так далее. Да? То есть Каждому это дано. Каждый получает частичку света. Так вот, внутренняя красота женщины в ее человеческой части. Она раскрывается именно через это, когда женщина транслирует это состояние. Это женщина в состоянии любви. Да? Ну То есть это как самый верхний уровень. То есть с моей точки зрения, самый красивый является женщина, которая раскрыла себя в животной природе как самка, и которая раскрыла себя в человеческой природе как э, женщина, которая отвечает за состояние целостности. А что такое отношение? Это же есть мини-целостность, да? Потому что если целостности нет, то есть что, война? Ты либо в целостности, либо не в целостности, правильно? Ты либо в состоянии мир, либо в состоянии война. Ну там это с разной степенью активности, затухания, проявленности, но тем не менее, основных состояний всего два. Ты либо часть, либо это целое. Третьего не дано тут. И это самое высшее выражение женственности, и это самая высшая точка, которой должна стремиться женщина, с моей точки зрения. Вот, вот такую женщину я бы называл красивой. Ну, ты можешь посмотреть вокруг, ты увидишь, что каждая женщина она, она на каком-то своем уровне. То есть есть те, которые не раскрыли себя, не так, не так. Есть те, которые раскрыли себя на уровне, например, животных, да, то есть такие красивые, агрессивные, сексуальные самки. Но там человеческого ноль вообще, просто акула в красивом женском теле. Есть, наоборот, женщины, которые очень раскрыли духовный аспект, глубокие, но совершенно не раскрыли себя как самки. Их обычно мужчины называют скучными. Вот. И есть женщины самые редкие, да, которые раскрыли себя и так, и так. Вот что касается внутренней красоты женской. Что касается внутренней красоты мужской. Но вообще само слово красота это не совсем как бы мужское слово. А, потому что. Часть женской силы реализуется через красоту. Ну, как бы, не так много мужской силы реализуется через красоту, если честно. Да? Но давайте посмотрим на это шире философски, да? то есть по аналогии с женщиной. Получается, что у нас в мужчины тоже есть две природы. Это его мужская природа животное и его мужская природа человеческая. Соответственно, какого мужчину мы могли бы назвать красивым? Не внешне, да, не в смысле, что он там, у него мышцы играют, да, как этот Халк Коган, по-моему, или кто там делал на рестлинге, шевелил грудными мышцами, вот, или как эти самые играют мышцами бойцы всякие и так далее. Ну, или кто красиво одевается там, и я не это имею в виду, да. Что такое именно вот животное, животное составляющее как содержание? Красота мужская. И тогда мужчина состоялся как воин. То есть он держит в себе состояние непримиримости. Если женщина это состояние мир, да, целостность, отношений, то мужчина, вот главное качество, которое делает мужчина мужчиной, это состояние непримиримости. Да, то есть он никогда не теряет состояние войны. Он всегда готов всегда готов к последней битве, скажем так. Вот если он вот это, вот это состояние раскрыл в себе, и оно реализуется, соответственно, определенным рангом по отношению к другим мужчинам, определенным состоянием по отношению к другим женщинам, вот такого мужчину можно назвать красивым в животном смысле. Это мужчина воинственный, то есть который не останавливается в своем стремлении расти. Непримиримость, она еще раскрывается через что? неприменимость с текущим состоянием, то есть он все время растет, он все время в состоянии завоевателя. Вот такого мужчину мы можем назвать внутренне красивым в животном смысле. Какого мужчину мы можем назвать красивым в человеческом смысле? Ну, еще раз, вот так как мужчина не, не в чувствах, не в эмоциях, то он, то, что женщина чувствует, да, он до этого дотягивается умом. Соответственно, если женщина проживает целостность и транслирует ее, то мужчина должен дотянуться до целостности умом, он должен ее осознать. Вот тогда мужчина становится состоявшимся как мужчина человек. Это не означает, что он теряет состояние войны. Это не означает, что он остается в состоянии войны, он остается мужчиной, он остается воинствующей энергией, он остается в состоянии непримиримости. Но вы спросите, а как же так у него непримиримость в энергии, а умом дотянулся до целостности, а умом мир? Есть специальное состояние мужское, называется мирный воин. Да? То есть это человек, который свои военные свойства направляет не на цель разрушения, а на цель созидания. То есть он что-то создает. И это созидаемое им оно транслирует состояние целостности. Таким образом, он в нижних своих энергиях остается воином, точно так же непримиримым, как и был, точно так же способным на, на движение, на захват, на восприятие мира как цели для завоевания. Но в уме он направляет все эти свойства, эту энергию, на идею целостности. И рождается вот это вот удивительное сочетание «Войны и миры», называется «Мирный воин», да? то есть воин, который посвятил свою войну миру. Он не может не быть воином, потому что это мужчина. Он родился и умрет воином. Но он дорос до того, чтобы воевать не ради войны, а воевать ради мира. Вот такие две трансформации. Одна у женщины, которая уходит из эмоций внешних, из того, чтобы управлять мужчиной для себя, в то, чтобы управлять мужчиной для обоих, и для него, и для себя. Ему и у мужчины, у которого свойства войны выворачиваются из войны для себя в войну для, для всех».